0: Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Dzisiaj ja poprowadzę odcinek, a Natalia będzie mnie wspierać.
1: Tak, razem z Olą przeniesiemy się
0: do Kalifornii, tak jak zapowiadałam tydzień temu. Do barwnych lat 80. Wsparcie mi się przyda, ponieważ dzisiaj sprawa jest wielowątkowa, skomplikowana i taka jak lubię, absurdalna. Tutaj podziękowanie dla mojej siostry, która mi ją podsunęła. Ponieważ nie kojarzę, czy ja kiedyś o niej słyszałam, może ona jest bardzo popularną sprawą. I tutaj taki mały też prywata, że odcinek ten dedykuję mojemu przyjacielowi Krzysztofowi, który jest fanem morderstw syryjnych. I morderców seryjnych.
1: Czyżby to był właśnie odcinek o pierwszym naszym seryjnym?
0: Dokładnie, to mój pierwszy i w ogóle pierwszy seryjny morderca tutaj w naszym podcaście. Także słuchajcie, dzieje się, dzieje się. Ale sprawa jest taka dość złożona. I gdyby nie to, że to jest prawdziwa sprawa, to ja bym powiedziała, że to jest scenariusz jakiegoś dziwnego filmu. Takiego trochę absurdalnego, czarnej komedii takiej. Naprawdę. Więc trzymajcie się mocno, skupienie mocne. Postaram się to tak przedstawić, żeby było jak najmniej zamieszania. No, niemniej tutaj dużo jest postaci, dużo będziemy się troszeczkę cofać też w przeszłość, gdzie coś tam opowiem, więc musicie dzisiaj być dość mocno skupieni. Także kawa przed. Żeby być, być. Tak, tak, tak. Żeby być kawa odpowiednio pobudzony, Ja już jestem w trakcie kawy, zresztą słyszycie, bo jest, jest energia, jest moc. Także, moi drodzy, zaczynam! Jesteśmy w Sacramento w latach 80. Sacramento jest stolicą Kalifornii, ale w tych latach 80. nadal panuje tam atmosfera takiego małego miasteczka. Nie jest jeszcze to tak, jakaś ma- wielka metropolia. Niemniej widać wszędzie już postęp, który się dzieje, tak? jakiś rozwój tego miasta. No niestety, oprócz tego, że jest więcej jakichś galerii handlowych i tego typu rzeczy, no to pojawia się też więcej przestępczości, ale także osób bezdomnych. Osoby te przyciągane są do Kalifornii z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest sprzyjające warunki pogodowe. Natomiast jednak cały czas ciepło, więc nawet jeżeli nie znajdą schronienia, no to, to mogą pod chmurką się przespać. Druga rzecz to jest to, że ludzie w Kalifornii słyną z tego, że są raczej mili, nie są oceniający i jakieś tam wsparcie też udzielają. Ale nie tylko ludzie udzielają wsparcia, także w Kalifornii, nie wiem jak to teraz wygląda, dość dobrze na tle innych stanów prezentuje się pomoc taka socjalna. Że te zasiłki i tak dalej jednak można dostać, one są jakoś wspierające. I prócz tego działają także różne takie organizacje pozarządowe, które właśnie wspierają osoby bezdomne. I w jednej takiej organizacji, która nazywała się Volunteers of America, pracowała Judy Moy. Do zadań Judy Moyes należało wyszukiwanie wśród osób bezdomnych i korzystających z usług jakichś takich ośrodków dla osób bezdomnych takich ludzi, którzy mają jakieś choroby psychiczne czy problemy takie intelektualne i przez to tak jakby są ofiarami bezdomności. No i właśnie na początku roku 1988, dobry rocznik. Bardzo dobry. Bardzo dobry, <grym> tak. Też <grym> <laughs> Mój, tak się wyklułam w tym roku, dlatego tak sobie żartuję. W ośrodku, który nazywany jest potocznie Detox, który wygląda w taki sposób, że tam są po prostu warunki polowe bardzo, ponieważ cały jest wybudowany z blachy falistej. Materacy znajdują się na podłodze, i zazwyczaj tam liczba osób korzystających z tego ośrodka oscyluje około 60 mężczyzn, bo to, to akurat było tylko dla mężczyzn. No i w takim ośrodku ta Judy znajduje Alberto González Montoya. Alberto zwany Bertem jest 51-letnim mężczyzną, który pochodzi z Kostaryki, chorym na schizofrenię. Także właśnie dlatego go znalazła, że mówił do siebie, z kimś rozmawiał, kogo nie było, ale jednocześnie był bardzo, bardzo łagodny, taki spokojny, do tego stopnia, że jeżeli ktoś go tam poprosił o taka jedna pani tam, która się wypowiada w jednym z dokumentów że jak ktoś go poprosił o koszulę, to on by ściągnął z siebie i oddał. Po prostu był taki bardzo do ludzi, bardzo, bardzo dobry i tak naprawdę trafiał do serca każdego, kogo spotkał. I tak też było z Judy. Judy bardzo, no może nie pokochała, ale bardzo się przywiązała i bardzo przejęła się losem Alberto spytała się dlaczego trafił w taki sposób i czy korzysta z zasiłków, powiedział że nie, ponieważ zgubił swój numer ubezpieczenia. No i nie może się zarejestrować jako osoba, która chciałaby ten zasiłek pobierać. Ona pomogła mu te dokumenty skompletować, postarać się o ten zasiłek. No i spytała się go, czy chce zamieszkać w jakimś ośrodku czy coś takiego. I on powiedział, że tak, że tak bardzo chce. I są takie nagrania w jednym z dokumentów, które on właśnie opieka społeczna tak jakby wywiad z tym panem robiła. I naprawdę on jest takim kochanym, uroczym, starszym panem. Naprawdę, mnie samej trafił do serca po prostu. No i Judy szukała takiego jakiegoś schronienia dla mieszkania, dla Berta. I tak naprawdę zastanawiała się pomiędzy dwoma możliwościami. I w końcu zdecydowała się na pensjonat na przedmieściach Sacramento, który znajdował się w takiej... Pięknej, starej, zadbanej willi, która się wyróżniała na tle innych domów jednorodzinnych, które już troszeczkę swoje czasy świetności miały za sobą. Niestety to um, tak wyglądały przedmieścia, że nie było to jakoś tam super ekstra na bogato, tylko po prostu no tak sobie, a ta willa była naprawdę taka, taka czyściutka, ładna i z frontu mhm. i w środku. Prowadziła ten pensjonat Dorotea Puente, Dorotea znana była w Sacramento ze swojej działalności dobroczynnej na rzecz społeczności latynoskiej. Brała udział w wielu balach charytatywnych, wspierała datkami różne organizacje, m.in. odzieżom, ale też finansowo. Ale znana była też z tego, że podchodziła do osób, które były bezdomne, nawet gdzieś tam w barach. Ona nazywała ich miejskimi wyrzutkami. Pytała o ich zdrowie, nawet o jakieś takie relacje rodzinne, uczuciowe. Oferowała pomoc w zdobyciu zasiłku albo zwiększeniu tych dochodów z tego tytułu, znalezieniu jakiegoś takiego schronienia. I właśnie jako to schronienie proponowała ten swój pensjonat. W tej pensjonacie właśnie takie osoby zamieszkiwały, gdzie za 357 dolarów miesięcznie oferowała dach nad głową oraz dwa ciepłe posiłki.
1: 357 dolarów miesięcznie. Tak. Takim osobom w potrzebie.
0: No widocznie może jakoś pokrywał to ten zasiłek, skoro ten Bert też mógł z tego skorzystać. To może jakoś miesięcznie była to kwota, którą mogły te osoby jednak zapłacić.
1: Ale i tak wydaje się to dosyć spora kwota. No spora kwota, no
0: nie wiem jak to przeliczasz tak naprawdę, no wiadomo jak się przeliczy na złotówki, no to to wychodzi 1500 tam 500 zł, mhm. powiedzmy na dzisiejsze standardy, nie wiem jak w latach 80. pewnie trochę nawet więcej, ale z drugiej strony nie wiem ile tam wynosił ten zasiłek, mhm. nie dotarło do takiej informacji, myślę, że ten zasiłek w jakiś sposób to pokrywał, a nawet był trochę ponad, więc... No
1: tak, no musiał, skoro mhm. mieszkały tam rzeczywiście osoby... Tak, które... bo tam
0: właśnie takie osoby głównie, głównie takie osoby mhm. zamieszkiwały. Judy spotkała się z Doroty Opowiedziała jej o Bercie. Powiedziała, że Bert normalnie rozmawia i rozumie język angielski, natomiast często, zwłaszcza w jakichś takich epizodach, no przełącza się na hiszpański. Dorota powiedziała, że nie ma problemu. Ona pochodzi z rodziny meksykańskiej, gdzie była jedną z czternaściorga dzieci. Para rodzinka. Tak. Do tego ze spokojem zajmie się też jego zdrowiem, ponieważ w czasie II wojny światowej była pielęgniarką. No a ma 71 lat, więc też niejedno widziała, zwłaszcza jak tyle lat prowadzi ten pensjonat, więc zespokoją sobie ta radę. Judy bardzo się spodobała Dorota jako taka ciepła, starsza pani, która się opiekuje tymi wszystkimi ludźmi. Też ją kojarzyła z tego środowiska, że, że jednak słynie z tej opieki nad tymi potrzebującymi, tak naprawdę wypchniętymi poza margines społeczeństwa osobami.
1: No tak, bo takie osoby są tak naprawdę zapominane, pomijane. Oczywiście, że na, na, tak. Oczywiście. na ulicy, Tak, a to często obok. jest tak, że
0: to jest kwestia jednej, dwóch złych skrętów i potem już ciężko się z tej sytuacji tak. wyrwać. Więc tutaj ta Dorota była taką osobą, która pomaga tym osobom jednak jakoś godnie żyć. Po prostu na w No i 3 lutego 1988 roku Bert zamieszkał w tym pensjonacie. W momencie, kiedy zamieszkał, czyli tego trzeciego lutego, mieszkają tam. John McCauley, który jest alkoholikiem, troszeczkę jest wyniosły, taki trochę gbur, dlatego, że Dorotea ma w nim taką prawą rękę. Pomaga jej w różnych takich pracach, ma też dla niego różne zadania. Mieszka tam też Ben Fink, 55-letni alkoholik pochodzenia żydowskiego. Ale jego przeszłość też musiała być dość specyficzna, dlatego że miał na ciele kilka tatuaży, jak wiemy, nie jest to tak jakby typowo ortodoksyjne postępowanie, bo ortodoksyjny Żyd nie może być wytatuowany. W tym jeden z tych tatuaży przedstawiał swastykę, więc tym bardziej nie jest to zbyt (grym) tutaj jakieś typowe dla osoby pochodzenia żydowskiego. No i niestety Ben słynął z tego, że jak dostał już swój zasiłek, to wpadał w ciąg. To taki ciąg, że trafiał kilkakrotnie do szpitala, gdzie stężenia alkoholu we krwi były takie, że osobę taką niepijącą już by dawno zabiło. No i tak długo pił, dopóki miał pieniądze. Jak nie miał pieniędzy, no to jakoś tam przechorowywał resztę miesiąca i tak jakby tak to się powtarzało.
1: No ale skoro trafiał do tego szpitala, skoro były takie przypadki, że był na... Granicy, przez mm-hmm. to, że aż tyle wypił. Mm-hmm. To dziwne, aż że nie trafił do, na jakiś odwyk, który No, myślę,
0: że tak jak w Polsce, odwyk k- jest tylko i wyłącznie rzeczą dobrowolną. Może być skierowanie sądu, ale nie musisz się na nie zgłosić, więc odwyk jest no tak, niestety tak, to trzeba dobrowolny. Trzeba chcieć, dokładnie. Kolejną osobą, która tam mieszkała, był John Sharp. John miał 64 lata, był emerytowanym kucharzem. Miał trochę słabość do pokera, ale oprócz tego nie miał jakichś tam problemów i ze zdrowiem psychicznym i, i ogółem. Jedyną jego taką dolegliwością były problemy z plecami i tutaj Dorotea mu też w tym pomogła, bo kupiła dla niego specjalny taki materac, żeby mu się wygodniej spał. Czwartą osobą, która tam mieszkała była Vera Martin, która miała 62 lata, ale ona bardzo szybko opuściła ten pensjonat, ponieważ już po dwóch dniach od zamieszkania w tym pensjonacie przez Berta, no odeszła, ale to nie było nic dziwnego, ponieważ w tym pensjonacie była dość duża rotacja osób z różnych względów. No raz, że to były takie osoby, że nie zawsze potrafiły zagrać gdzieś miejsce. Druga rzecz była taka, że Dorota była bardzo zasadnicza. Posiłki były wydawane w wyznaczonych porach, na przykład śniadanie było o godzinie 5.30. Jeżeli ktoś się spóźnił, to po prostu nie jadł. Nie miał, że miał zostawiony ten posiłek, czy mógł później dostać, nie, po prostu nie jadł. Ona sama mówiła, że jak ktoś mi się sprzeciwi, to tylko raz wyznaczała jakieś takie normy zachowania, których bardzo mocno mm, przestrzegała.
1: Ale 5.30.
0: Wstawała o 4.30, więc o 5.30 to już jak najbardziej spora śniadaniowa.
1: O nie, to dla mnie to środek nocy i tak zmusić się do śniadania.
0: A... No, no, musieli się przestawić na ten tryb
1: zdarzało się, że
0: Dorota wyrzucała. Może to był
1: taki sposób, żeby właśnie wcześniej chodzili spać, żeby nie robili jakichś problemów. No, 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 no,
0: no ludzie się wypowiadają, że może to był sposób na takie osoby, żeby im dość mocny reżim wprowadzić, żeby, żeby funkcjonowały według jakiegoś takiego zegara. I tak jak mówisz, no nie miały czasu, żeby na, na wieczerne jakieś ekskapady wielce mieć tutaj możliwość. Dorota zdarzało się, że wyrzucała po prostu jakichś podopiecznych swoich mieszkańców, którzy nie przestrzegali wyznaczonych przez jej zasad. Oni sami też odchodzili, no bo na w świecie, no, no był jakiś tam rygor. Bert zamieszkał w górnym pokoju na poddaszu, który Dorota po żartem po serio nazwała przeklętym, dlatego, że kilka lat wcześniej jedna z podopiecznych popełniła tam samobójstwo. Bert w tym pensjonacie rozkwitł. Jak opowiada Judy, było widać już po krótkim tam pobycie, że nabrał takiego zdrowego wyglądu, widać było, że był świeżo ostrzyżony, umyty, miał jakieś dobre ubrania. Sambert bardzo przywiązał się do Dorotei, nazywał ją nawet mamą, bo się nim opiekowała, pomagała mu się umyć, uprać odzież, dbała o niego. No i ona też miała do niego jakąś tam słabość, bo nawet tutaj było przytoczone, że potrafiła tam Bertowi pójść z Bertem do baru, czy Bert sobie chodził do baru, no i potrafiła mu tam kolejka postawić, czy tam z nim pójść do tego baru, ogólnie rzecz biorąc. Także Bert był troszeczkę na prewencyjnych warunkach, no bo widocznie też trafił do jej serca. Zupełnym przeciwieństwem relacji swoim podopiecznym to była relacja z Benefinkiem który, jak wspomniałam, wpadał w te ciągi, no, no jednak miał duże, duże problemy i był w dużym konflikcie z Dorota, ponieważ nie przestrzegał tych wszystkich zasad, nie stawiał się na posiłki, przychodził nie o tej porze i tak dalej. Nie pomagał też w pracach w domu, ponieważ Dorota miała taki zwyczaj, że prosiła swoich podopiecznych o pomoc w różnych takich rzeczach związanych z domem. Ale też czasami wynajmowała na przykład były skazańców, byłych więźniów, którzy, którzy wyszli na wolność do jakichś takich prac w ogrodzie, czy czy w domu. Ogród w ogóle był tak jakby oczkiem w głowie Dorotei. Stale coś w nim ulepszała i zmieniała. Nawet bez zgody właścicieli państwa Ordarika, którzy byli serdecznymi przyjaciółmi, traktowali je jako część swojej rodziny. Często tam odwiedzali. Ona, Dorota, wynajmowała od nich ten dom i prowadziła sobie w nim pensjon. Nikt się nie zdziwił z tego tytułu, że Ben Fink po prostu po trzech miesiącach odszedł. Mhm. No bo nie dogadywał się z Dorotą, ten reżim mu nie odpowiadał, pilnowała go z tym więc nikogo to jakoś specjalnie nie zdziwiło. Niemniej, niedługo potem Ebert upił się na tyle mocno, że, że trzeba było go przynosić. Praktycznie go i pozostali tam pensjonariusze. Aż, jak wspominają, piana wychodziła mu z ust. Po prostu tak mocno się upił. Podejrzewam, że w zestawieniu z lekami, które przyjmował na schizofrenię mhm. no jednak tutaj było duże, duże jakieś takie stężenie tego alkoholu i tych leków. Po tym zdarzeniu Dorota troszeczkę popsuło się jej stosunek do Berta, mhm. Ściekła się na niego. Także coś tam zgrzytło. Pewnego dnia Bert ku zdziwieniu wszystkich pojawił się w detoksie. Musiał pokonać pierwsze pół miasta praktycznie. Przyszedł tam, płakał, że on nie chce tam wrócić. Nikt nie wiedział do końca, o co chodzi. Niemniej po kilku dniach wrócił do Dorotei, ale trochę ją unikał. Noż na pewno nie było takiego stosunku, jak było przed tym całym incydentem. Podczas kolejnej wizyty kontrolnej w sierpniu, którą przeprowadzała Judy, bo Judy przeprowadzała takie wizyty kontrolne, patrzyła, co się dzieje z Albertem, nie została Berta u Dorotei. Roda powiedziała, że udało jej się załatwić u zaprzyjaźnionej rodziny, która mieszka w Meksyku, że zaprosiła Berta do siebie. I Tak go pokochali, tak się zaprzyjaźnili, że Bert tam troszeczkę dłużej został niż początkowo miał. Dobrze się tam czuje, na pewno tam dzwoni do niej regularnie, wszystko jest w porządku. No Judy się troszeczkę zaniepokoiła, bo to troszeczkę do Berta niepodobne, żeby on tak po prostu sobie gdzieś tam wyjechał. No i cały no to czas...
1: bardziej, że ona była jego opiekunką, więc powinni być w kontakcie, jak są jakieś takie zmiany tak. na dłuższy okres czasu, jakby no tak. przeniesienie się z miejsca do innego miejsca. No dokładnie. To
0: Także tutaj nie tutaj... pasowało Judy to mocno. Cały czas wyzwaniała do Dorotej, Dorota mówiła, że tak, tak on dzwonił, no miał zadzwonić, czemu nie zadzwoniła, ja mu przekażę mhm. i tak dalej. No w końcu po kilku tygodniach powiedziała Dorotej, że po prostu zawiadomi policję, że jej się z nią natychmiast nie skontaktuje. Mhm. Do biura Judy zadzwonił telefon, odebrała i odezwał się mężczyzna. I mniej więcej brzmiało to tak. Tu Dan Antony. Znaczy się Michael O'Bragón. Alberto to mój bratanek. Ja go zaprosiłem do siebie do UTA i on tu u mnie będzie.
2: Mhm.
0: No i absolutnie no, no, no Judy po prostu otworzyła sławkę, Nie wiedziała, o co chodzi. Dzwoni do Dorotei. Co jest? No i Dorota, a tak, tak, Alberto, no właśnie, no wrócił z tego Meksyku, no ale jak poszłam do kościoła, no to zabrał go jakiś chyba jego krewny, no mi tylko zostawił liścik ja też, no do końca nie wiem, o co chodzi. Judy oczywiście w to nie uwierzyła wszystko, no to wszystko z grubymi nićmi uczyte. Tak. Zawadomiła policję. Przekazała policji taką informację, żeby jeżeli będzie to możliwe, pogadali z tym Johnem Sharpem tym emerytowanym kucharzem. Ponieważ on nie ma żadnych problemów psychicznych, nie bierze żadnych leków, więc prawdopodobnie jeżeli coś się działo, będzie on o tym wiedział. No i funkcjonariusz jedzie tam do Dorotei, i się pyta, co się wydarzyło z Bertem, gdzie on jest. Ona powtarza to, co powiedziała Judy. Woła też Johna Sharpa, ponieważ policjant poprosił, żeby może też, też jakiś podopieczny, ten John się tam znajduje. Pyta się jego, no John mówi, że tak, tak, oczywiście, tak, ja, to ja widziałam, jego, nie wychodzili wszyscy razem. No ale kiedy policjant już wychodzi z posiadłości, mhm. no to John go dogania i wciska mu w rękę liścik. W tym liściku było, że prosi, żeby spotkali się w ustronnym miejscu, gdzie Dorota nie może usłyszeć. No i się spotkali, no i John wtedy powiedział, że Dorotea prosiłaby skłamał. On nic nie widział, żeby Bert gdzieś jechał, żadnych ludzi, nikt nie przyjechał. Słyszał za to dziwne hałasy na schodach w czasie, kiedy zniknął Ben Fink. I słyszał też, jak Dorota ostatnio często szoruje dywany w pokoju na górze, coś tam cały czas szura. Ale najbardziej go zaniepokoiło dwie sprawy. Po pierwsze, po zaginięciu tego Bena w domu zaczął unosić się straszny fetor. Mhm. Oczywiście Dorota mówiła, że tam zmieniła nawóz i to on jest, ale sąsiedzi aż to zgłosili, że ten fetor jest tak dotkliwy, że po prostu im zaciąga klimatyzację, mają go w domu. Wezwali Sanepid, Sanepid tam przyjechał, nic nie znalazł, no ale Johnowi tutaj ten smród absolutnie nie dawał spokoju, zwłaszcza, że w ogrodzie swojego czasu były jakieś takie dziwne doły i on sądzi, że tam po prostu były zakopane ciała. Mhm. No funkcjonariusz, jak to wszystko usłyszał, no to oczy w słup, no bo tu taka starsza pani. Tutaj facet faktycznie, no chyba mu dało do myślenia, że, że takie jakieś jakby przestraszone. No, więc... Ale też
1: chyba jakby zapach rozkładającego się ciała jest dość charakterystyczny. No funkcjonariusz
0: i... tego tak jakby nie czuł, więc ja może wiem, już był... Ale de... to jest ten świadek, no... który
1: mówił, że, że i wciskanie mu, że to może być nawóz do, do ogrodu, no to już tutaj... Coś...
0: No jest to, jest to wszystko takie nie no, no, niepokojące. Więc nic dziwnego, że funkcjonariusz zgłosił to do detektywa z Wydziału Zabójstw. Całą tą sytuację mu przedstawił. Funkcjonariusz zaczął od tego, że po prostu postanowił Dorota sprawdzić,
2: mhm.
0: to, o co po prostu z nią chodzi. No i co ustalił detektyw? Detektyw ustalił, że Dorota urodziła się 9 stycznia 1929 roku. Aha. Czyli tak naprawdę nie ma 71 lat, mm-hmm. tylko 59 lat. Mm-hmm. Urodziła się do tego w Kalifornii,
2: mm-hmm. a
0: nie w Meksyku. Nie wiem, ile miała rodzeństwo, ponieważ nie było to podane. Niemniej była córką alkoholików. Ojciec zmarł, gdy miała 8 lat. Rok później matka straciła prawa rodzicielskie i niedługo potem zginęła w wypadku samochodowym, więc Dorota w wieku 9 lat została sierotą. Trafiła do systemu. Niestety trafiła w takie miejsce, że no była tam też molestowana seksualnie. Nic więc dziwnego, że w 1945 roku, więc gdy miała tylko 16 lat, wyszła za mąż. Podejrzewam, że szybko chciała uciec mm. po prostu z tego domu dziecka. Urodziła dwie córki, ale obydwie oddała. Jedną do rodziny, drugą do adopcji. W 1948 roku mąż ją zostawił. Ona miała wtedy pierwszy zatarg z prawem, została skazana na 4 miesiące więzienia i 3 lata w zawieszeniu nadzoru kuratorskiego za fałszowanie czeków, za które próbowała kupić jakąś biżuterię i po prostu w taki mm-hmm, sposób wpadła. Mm-hmm. W 1952 roku podawała się za muzułmankę pochodzenia egipsko-izraelskiego Teja Singola Nayarda, Wyszła za mąż pod takim pseudonimem, ale się tam rozwiodła, bo cały majątek męża, widocznie to była jakaś majątna osoba, po prostu przegrywała w karty, bo uciekła w hazard. W 1960 roku została skazana na trzy miesiące więzienia za prowadzenie motelu pod przykrywką firmy księgowej.
1: Człowiek orkiestra, człowiek tak. kameleon.
0: Rok później trafiła do szpitala po próbie samobójczej, zdiagnozowano u niej wtedy niestabilność osobowości i patologiczne kłamanie, No co chyba nikogo nie dziwi. Tak. W 68 wyszła za Roberto José Puente, stąd to nazwisko. Mhm. Ale no przez to, że to też było kolejne jakieś tam nieszczęśliwe małżeństwo, tu, tu już było tak dość dużo przemocy domowej. Roberto został zakaz zbliżania się i mhm. w końcu w 1975 roku zostało te małżeństwo jakoś tak definitywnie rozwiązane. Po tym rozwodzie zaczęła prowadzić ten pensjonat. Mhm. Ale w 1978 roku została skazana na grzywne 4000 dolarów oraz pięcioletni nadzór kuratorski za przywłaszczanie sobie zasiłków Aha. swoich
1: podopiecznych. No tak, bo mi się wydaje, że ona ten pensjonat nie założyła, tak o, po prostu z dobrego serca miała <grym> jakiś plan w tym.
0: E-te. W sierpniu 1982 roku została skazana za podanie leków by obrabować swoich podopiecznych tą sprawę zgłosił 74-letni Malcolm McKenzie została skazana na 5 lat, ale wyszła po 3 latach za dobre sprawowanie dalej prowadziła ten pensjonat i to też jest dziwne wbrew warunkom zwolnienia które mówiły o tym, że A. nie może prowadzić takiego pensjonatu B. nie może przebywać ani jakoś tam mieć kontakt z osobami starszymi które są na zasiłku, ona miała zakaz kuratorium odwiedzał ale dobra No i te wszystkie ustalenia, że tak powiem, z tymi wszystkimi ustaleniami detektyw poszedł do Judy, żeby zweryfikować, czy czy to, co co wie, czy to jakoś się pokrywa. Judy oczywiście jest szokowana, no bo zupełnie co innego wiedziała. Wiedziała, że ona ma 71 lat, że pochodzi z Meksyku, że no kompletnie wszystko, wszystko nie tak. No i detektyw też powiedział o tych podejrzeniach Johna co do tych dołów w ogrodzie i się spytał, Co Pani sądzi? Powinienem wziąć szpadel na tą wizytę Dorotei? Ona mówi, że oczywiście. No i 11 listopada 1988 roku dali się do do pensjonatu Dorotei. Dorota otworzyła drzwi, wpuściła ich do siebie, powtórzyła historię związaną z Bertem, że, że tak to wygląda. Detektywi spytali, czy mogą się rozejrzeć. Dorota była, rzeczywiście, proszę bardzo, proszę się rozejrzeć, nie ma żadnego problemu. Oczywiście oni nie mieli nakazu, więc nie mogli tam przetrząsnąć wszystkich szafek i wszystkiego, tylko no tak ogółem się rozejrzeć, więc mhm. to co mógł, to tam tutaj zerknął, tam zerknął, tu do szafy coś. No bo szukali berta jako takiego. Mhm. No, a On był dość spory mężczyzną, więc tak jakby no, nie ukryłaby go na pewno gdzieś tam w szufladzie. Niemniej w tym pokoju, co F. Bert mieszkał, oni tam troszeczkę przeszukali też szuflady. I w szufladach znaleźli dwie fiolki po lekach. Jedna była pełna, druga była pusta. Obydwie były na Doroty Miller. Jak spytali, kim jest Doroty Miller, Dorotei, no to Dorota powiedziała, że to moja krewna. ona jakiś czas temu tutaj była, no widocznie te leki zostawiła no detektywi tak jakby na chwilę obecną nie mogli tego w żaden sposób zweryfikować detektyw spytały za to czy mogą pokopać w ogrodzie ona zdziwiona, ale o co chodzi panowie, no przecież mój zadbany ogród będziecie przekopywać, ale oni powiedzieli, że postaramy się być delikatni, nic pani tam nie przesadzić. niemniej no usłyszeliśmy, że coś tam możemy znaleźć no ona zdziwiona, ale, oż, ale no dobrze, no oczywiście, jeżeli musicie, no to państwa praca jest, nawet im szpadel dała dodatkowy, żeby mieli mhm. czym kopać Napomknęła tylko, że na jutro to mogłaby nawet pomoc zorganizować, także jeżeli im się, jeżeli to nie, się nie śpieszy to na jutro to nawet pomoc zorganizuje Oj, przecież
1: ona nie ma nic na sumie. Oczywiście.
0: Po około 40 minutach kopania, w, kopali w trzech miejscach, no bo trzech funkcjonariuszy tak jakby poszło na tą wizytację, znaleźli dużo kawałków czegoś, co przypominało ściemniałą skórę, mhm. kawałki materiału, jakiegoś takiego podartego materiału, aż w końcu ten detektyw natrafił na coś, co myślał, że to jest korzeń, no ale jak zaczął kopać, to się okazało, że to jest no, w jego mniemaniu ludzka kość.
1: Tutaj pytanie, czy jak to jest takie nieformalne przeszukanie kopanie w ogródku bez nakazu, to czy oni mogą te dowody wziąć i wykorzystać? Nie.
0: Dlatego jak tylko znaleźli tą, nie dość, że tą kość, to jeszcze tuż obok rozłożoną stopę w bucie, to zdobyli właśnie nakaz na ogród,
2: mhm. na
0: kopanie w ogrodzie. Wezwali CSI, żeby zabezpieczyli wszystkie te ślady i tak dalej, i tak dalej. Które wkroczyło 12 listopada 1988 roku, czyli kolejnego dnia. Bardzo mocno padało, więc oni rozłożyli taką płachtę jakby na dogrodę. No i zaczęli tam kopać. Na tym etapie Dorotea nie została zatrzymana, nie była podejrzana o morderstwo. Z tego prostego względu, że to było dość stare, tak jakby rozłożone ciało. A prawda jest taka, że w tamtym rejonie na początku XX wieku było tak że ludzi nie było stać na pochówek ani kwaterę, więc mhm. chowali swoich bliskich w ogrodzie. I tak naprawdę często ludzie przekopując ogród, czy nawet przekopując działkę, żeby wybudować dom, właśnie natrafiali na szczątki ludzi. Więc ona nie była zatrzymana, bo tak jakby nie można było niczego jej udowodnić, bo to mogło być to, bo w tym rejonie to było nie aż tak dziwne.
1: Ale z drugiej strony też ona nie mieszkała tam sama. Byli jeszcze inni ludzie, którzy też mogli być podejrzani.
0: Dokładnie, także, także no, nie było tak, że oni mogli ją zatrzymać, mhm. bo nie mieli jeszcze żadnych podstaw. Tak. Na podstawie tylko tego, co znalazł ten detekt. Niemniej przyciągnęło to bardzo wiele ludzi. Jak tutaj mówią, pół miasta się zjechało, musieli tam robić jakieś, zamknąć kawę ulicy, żeby mm-hmm. w ogóle dla ruchu samochodowego, bo to groziło, że ktoś wpadnie pod ten mm-hmm. samochód i tak dalej. I ja powiem szczerze, że Amerykanie to są ludzie biznesu, ponieważ pomiędzy tymi wszystkimi ludźmi, mimo tego deszczu wszyscy stali i tak dalej, podczas całych tych prac zresztą tej ekipy, jeździły tam budki z lodami, z hot dogami.
1: No bo Anuszci wszyscy widzowie zgodnieją. No I tak, bo do tam
0: stali. Mało tego, ktoś z koszulkami tam był, gdzie była taka nadrukowana podobizna mm-hmm. kobiety starszej ze szpadlem i to było Dig In, California.
1: Ale to ja Ci powiem a propos motywu koszulek, ja wiem, że bardzo często odnoszę się do tego pana, ale tutaj muszę po raz kolejny, Ted Bundy. Zanim został stracony, mm-hmm. to przed więzieniem też bierały się tłumy i tam też mo- mogłaś sobie kupić na pamiątkę koszulkę z napisem, że Ted Bundy Nie. idzie na krzesło elektryczne, czy jakieś takie baciki do przypięcia. No, rzeczywiście, tak jak mówisz, Amerykanie to jest taki naród, który. Rekiny, y- rekiny ta, biznesu. Wykorzystają sytuację. <laughs> tak, do ale bancia. tutaj trzeba
0: przyznać, że bardzo szybko się zderzgnęli, bo to już na drugi dzień byli, że tak A już wiem. na drugi
1: dzień wszystko zorganizowali. Od,
0: na się, od drugiego dnia to się zaczęło, czyli mm-hmm. od, na drugi dzień, od kiedy odkryli, czyli mm-hmm. od pierwszego mm-hmm. dnia prac tego, no i detektyw mówi, że w sumie już tam od początku tak widział, że pomiędzy tymi wszystkimi ludźmi. Takie rzeczy się dzieją, także ktoś naprawdę tutaj z żyłką do interesu chyba w nocy tam na drukowywał ten... Tak. <laughs> Dokładnie. No i pracuje sobie też jeźdza. I w tym ogrodzie też ten detektyw do spraw zabój, tam wszyscy kopią. No i w pewnym momencie Dorotea poprosiła, żeby właśnie, czy może podejść do tego detektywa. No i wyszła ubrana w czerwony płaszczyk z czerwoną torebką, z podróżową parasoleczką. No i spytała, czy jest zatrzymana. No on powiedział, że no nie, no nie jest Pani jeszcze zatrzymana na podstawie tego, co znaleźliśmy. Nie możemy. Więc się go spytała, czy może iść tutaj do hotelu za rogiem do swojego kuzyna, napić się kawy. No i że no, tak jakby, no nie mógł jej zabronić na dobrą sprawę mm-hmm, bo, bo no nie tak. była zatrzymana. No odprowadził ją do tego hotelu, prosił, żeby nigdzie się nie udawała, żeby w razie czego mogli ją zapytać mm-hmm. o różne rzeczy. No i wrócił. No jak tylko wrócił, to po około 20 minutach natrafili na, mówiąc brzydko, no świeższe zwłoki,
1: gdzie mm-hmm. już było
0: wiadomo, że to nie były jakieś stare wiktoriańskie, mm-hmm. że tak mm-hmm. powiem mm-hmm. zwłoki, tylko to już było, było świeże. Od razu pobiegli po tą Dorotę, oczywiście już tam jej nie było.
1: No tak. Okay. <śmiech> Okazja minęła.
0: <śmiech> tak, minął ten czas. No jest Dorota, jest uciekinierką. Mm-hmm. Na no w międzyczasie policja dalej działa. Zdobyli też nakaz na przeszukanie domu. Od razu po tym, jak odkryli tam zwłoki. Gdy zaczęli bardziej kopać ten ogród, no to zaczął roztaczać się taki cmentarny zapach.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Także no zaczęli odnajdywać ciała. Łącznie znaleźli siedem ciał, bardzo specyficzny sposób, owinięte w jakieś płachty, folię, taśmą. Także bardzo, bardzo specyficzny sposób. Mhm. No i oczywiście od razu tam na zmianę, tam mówili, że przez 24 godziny pracowały właśnie mm, patologowie sądowi, żeby zidentyfikować zwłoki i ocenić, kiedy mogły trafić do ziemi po prostu. Zidentyfikowano w końcu te siedem ciał jako Ben Fink, który został rozpoznany po swoich tatuażach. Dorothy Miller, Czyli ta, która te tabletki miała. Ona była 64-letnią alkoholiczką, którą udało się tam zidentyfikować, że to ona. 78-letnią Betty Palmer. Ciało Betty Palmer odnaleziono pod posążkiem. Takim ogrodową figurką taką. Niestety nigdy nie znaleziono jej głowy, dłoni i stóp. Mimo, że przeszukano wszystko łącznie z fundamentami domu.
1: Mm-hmm, i mm-hmm. nie
0: znaleziono tych części jej ciała, ale udało się ją mimo tego zidentyfikować. No
1: właśnie, bo jakby to jest taki sposób, żeby ciało tak. było mm-hmm. trudniej zidentyfikować. Dokładnie,
0: ale mimo to jakoś tam się udało, ja nie wnikam, czy mam jakieś specjalne znaki mm-hmm. szczególne, czy cokolwiek, niemniej mm-hmm. udało się zidentyfikować, że to była ona. Kolejnym ciało udało się zidentyfikować jako 64-letnią Verre Martin, ta, która wyprowadziła się po dwóch mm-hmm, dniach od tego, mm-hmm. jak się bert Kolejnym ciałem to było ciało Jamesa Galopa. James miał 62 lata i miał guza mózgu, przez co nie mógł sam mieszkać i i sam się utrzymywać, dlatego zamieszkał w tym pensjonacie. Kolejnym ciałem zidentyfikowanym była Liona Carpenter, 78-latka, którą śledczy uważają, że zakopano żywcem. Dlatego, że nad jej nogami ziemia była ubita. I tworzyła takie jakby mostek, czyli to sugerowało, że ona tymi nogami ruszała jeszcze
1: po mm-hmm. zakopaniu. No i pewnie też w sekcji zwłok wyszłoby, że ten piasek dostał się do No właśnie o tym nie
0: było o tych drogach oddechowych, ale może dlatego, że ona była w tej folii, w tym wszystkim, więc tak jakby Aha, nie no oddychała, tak. Tak, tak. ale może dlatego właśnie samymi nogami była w stanie mhm. ruszać na tyle, że mogła ubić tą ziemię nad sobą, bo tylko podjeżam góra, dół, ewentualnie lekko na boki, mhm. natomiast mhm. całym ciałem trudno jej było, jak była tak mocno zawinięta. Podczas tego przekopywania ogródka sąsiad poprosił policję, żeby się do niego zgłosiła, ponieważ w swoim ogrodzie odkrył Rano tego 12 listopada, pudełko, w którym było 24 ludzkie zęby z plombami z metali szlachetnych, no, czyli złota. Także te, prawdopodobnie Dorota po prostu w nocy wyrzuciła za płot te zęby, żeby, żeby się ich pozbyć dowodów, wodów, tak jakby.
1: Ale za płot to nie mogła gdzieś dalej. I to jeszcze
0: do sąsiada, którym śmierdziało ten nawóz no, nowy. Także no tak, no, nie przemyślała tego do końca. No nie. I teraz co odkryć, czy w domu? kiedy przeszukiwali. W domu przede wszystkim w kuchni, na stole leżała, jak to detektyw stwierdził, książka kucharska Dorotei, leki i ich zastosowanie.
1: Tak, czyli kompendium wiedzy potrzebne.
0: Na stole zaś było prawo jazdy, które było na fałszywe dane, z tego co zrozumiałam na jedno z tych kobiet, które które znaleziono zakopane, ze zdjęciem Dorotei. Czyli tak jakby już sobie podrabiała te dokumenty. Natomiast właśnie w tym przeklętym pokoju na piętrze przeszukano go dokładnie i ściągnięto taki dywan. W tych filmach dokumentalnych, które oglądałam, było tak jakby, że to była wykładzina, czyli na całą wielkość podłogi mm-hmm. był dywan. Jak tak jakby go zerwano, to się okazało, że właśnie buchnął na nich ten odór. Czyli go nie było tak jakby chyba czuć wcześniej, ewentualnie mm-hmm. bardzo delikatnie. Dlatego, że się okazało, że jak to ustalili, to były gnijące płyny ustrojowe, które wgryzły się tak jakby w te drewno podłogi, mm-hmm. dlatego był ten odór taki nie szło go wywabić. No tak. Oczywiście cała sprawa była bardzo medialna, no bo taka babcia, trupy w ogródku, wiecie o co chodzi, to wręcz, no tak jak mówię, to, to jak jakiś scenariusz takiej...
1: No tak, no nie ukrywajmy, że takiej sprawy... Czarnej komedii. Naj- najbardziej też ludzi interesują, mm-hmm. intrygują i jeszcze jak to jest gdzieś tak niedaleko Ciebie, no to idziesz no tam dokładnie, z dokładnie,
0: Więc na policję zgłosił się syn Ruth Monroe, która mieszkała u Dorotej w 1982 roku. Dlatego, że jej mąż trafił do takiego ośrodka, jakiegoś hospicjum ze śmiertelną chorobą. Ona nie czuła się na siłę, żeby sama mieszkać w domu, więc postanowiła zamieszkać w takim powiedzmy... W pensjonacie, gdzie jest wiele osób, i będzie mm-hmm. wśród ludzi. I jak Selin ją odwiedził na początku, była zadowolona, że, że Dorotea jest bardzo taka opiekuńcza. I nawet jej przyrządza taki koktajl na uspokojenie, żeby, żeby sko- ukoić jej nerwy. No bo, bo jednak tym swoim mężem się denerwuje, tą przeprowadzką i tą całą sy- zmianą sytuacji życiowej. Jakiś czas później, kiedy odwiedził swoją mamę, mama już mm, leżała w łóżku miała problemy z oddychaniem no i powiedziała, że nie ma się martwić, bo Dorota się nią opiekuje i i dba o nią i naprawdę jest pod dobrą opieką niestety, na drugi dzień po tej wizycie kiedy zastał swoją mamę w takim stanie dostał telefon, że mama niestety zmarła, przeprowadzono jakieś tam krótkie śledztwo, ale Dorota zeznała, że przez ostatnie te dni przed tą jej śmiercią Była w takim dość stanie depresyjnym, a że znaleźli w obiegu jakieś tam ilości leków, no to stwierdzono, że nie ma jakiejś takiej jednoznacznej przyczyny śmierci. Biorąc pod uwagę te poszlaki, stwierdzono, że to jest samobójstwo. I tak też napisano w aktach. Oczywiście synowie to się nie podobało, no ale dowodów innych nie miał. Natomiast w świetle tych wydarzeń, tak jakby dopisano Ruth Monroe do, do listy ofiar Dorotei. To była nota ta pani, która właśnie popełniła te samobójstwo w mm-hmm. tym pokoju mm-hmm. na piętrze, tak? o którym mówię. Jak ustalili śledczy, Dorotea otruła tą panią Ruth, dlatego, żeby właśnie przywłaszczyć sobie jej pieniążki, mm-hmm. kupić bilet do Meksyku, aby uciec przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ ona w tym że jak pamiętacie, została zatrzymana za mhm. te otrucie tego pana Malcolma McKenzie i za to trafiła do więzienia. Nie udało jej się uciec, ponieważ ją złapali, ale właśnie w jej torebce znaleziono bilet do Meksyku, dlatego powiązali te wszystkie fakty i stwierdzono, że faktycznie tutaj prawdopodobnie ona przyłożyła rękę do tej śmierci pani Ruth. Kolejną osobą, która zgłosiła się na policję w czasie tego, kiedy te zwłoki były wykopywane z tego ogródka, to była, jak zrozumiałam, córka pana Eversona, Gilmout, z którym nie miała kontaktu od kilku lat. Ale regularnie dostawała listę od Dorothei, z którym jej ojciec był związany. Pan Everson pochodził z Oregonu i poznał Dorotę w 1985 roku.
1: Ale związane w sensie tworzyli parę, tak? Że jakby byli ze sobą.
0: Tak. Pan Everson pochodził z Oregonu i poznał Dorotę, kiedy ta odsiadywała swój wyrok w więzieniu. Po tym 1982 roku.
1: Ciekawe, czy wiedział za co odsiaduje.
0: Nie mam zielonego pojęcia. Pan Everson miał 77 lat kiedy w 1985 roku, kiedy Dorota wyszła na warunkowym zwolnieniu z więzienia, odebrał ją swoim samochodem no i zamieszkał razem z nią. Policja ustaliła, że w listopadzie 1985 roku Dorota wynajęła pana Ismela Flores do wymiany podłogi i to był stolarz. Mhm. Przy okazji poprosiła, żeby zrobił taki na jej zamówienie taką skrzynkę o wymiarach 180x90x60 na na cm, tak około. Później poprosiła, aby pomógł ją wywieźć, bo ona tam włożyła jakieś stare takie śmieci, których ciężko się pozbyć. Mhm. I żeby pomógł jej wyrzucić ją nad brzegiem rzeki, tak wiecie, nielegalnie śmieci chciała się pozbyć. No. Śledczy w trakcie, jak wykopywali z ogródka te wszystkie zwłoki, zauważyli, że wszystkie były w specyficzny sposób, tak jak powiedziałam, opakowane, nazwijmy mm-hmm. to, w te folie, mm-hmm. tą taśmę. Więc wrzucili w sieć policyjną takie informacje, czy mają przypadkiem jakieś takie zwłoki, które zostały tak samo opakowane. No i zgłosili się do nich policjanci, którzy w styczniu 1986 nad brzegiem rzeki znaleźli skrzynkę ze zwłokami, które zostały tak samo Zapakowane. Mm-hmm. No i powiązując te sprawy i robiąc badanie i te zgłoszenie tej rodziny pana Wersona Gilmoth, oczywiście stwierdzono, że to jest on. Do tego czasu, czyli do tego 1988 roku, nie były zidentyfikowane te zwłoki, kto to był, bo po prostu nie było żadnych śladów, które sugerowałyby... Kto to był? Ustalono, że Dorotea te wszystkie zbrodnie dokonywała po prostu z chciwości, mówiąc brutalnie, mhm. ponieważ ona pobierała cały czas zasiłki na wszystkie swoje ofiary, mimo, że niektórzy już nie żyli od kilku lat, mhm. więc miesięczny dochód z tego tytułu wynosił około 5000 dolarów.
1: No to całkiem nieźle.
0: Całkiem sporo. Prócz tego oczywiście dostawała za te wynajmy. I mało tego, ustalono, że wszystkie czeki z tymi zasiłkami, które dostawali jej podopieczni, Dorota odbierała bezpośrednio od pani listonosz, która przychodziła, ponieważ ona całą korespondencję codziennie odbiera od pani listonosz. Jak ustalono, ona te czeki realizowała i wydzielała te pieniądze tym podopiecznym. Aha. Że ona pobierała sobie te czysta tam ileś dolarów, co brała za ten kupin i wydzielała im, żeby oni wszystkiego nie przepili, nie przechulali, tak, wiesz, tak, o dobra. Co chodzi. No taka była troskliwa po prostu, no ja nie wiem o co Wam chodzi. No i wszystko to w międzyczasie podczas tej wielkiej ucieczki Dorotei ustalono. Ustalono także, że Dorota kiedy zniknęła z tego hotelu, gdzie rzekomo miała wypić kawę ze swoim kuzynem, to ona uciekła po prostu zamawiając taksówkę. Udała się na wschodnią część Sacramento i tam wsiadła w autobus do Los Angeles. 15 listopada, czyli trzy dni po tym, jak zaczęło pracować w niej CSA i trzy dni po tym, jak tak naprawdę uciekła, udała się do baru, gdzie poznała pana Charlesa Nortona zaczęła z nim rozmawiać, trochę go podrywać, on stwierdził, że ona taka całkiem urocza, starsza pani, on też zresztą taki starszy, no ale trochę mi się wydało dziwne, kiedy zeszli na temat ubezpieczeń, czy on pobiera jakieś zasiłki, a Jaki ona... Jaki
1: żeby przełamać lody.
0: <śmiech> tak, bo ja też normalnie się z ludźmi o ubezpieczeniach rozmawiam, przecież co jak kogoś poznam. I to w barze. <śmiech> tak. Ona zaproponowała, że może mu pomóc jakieś uzyskać dodatkowe może środki, no tak jakoś nie podobało mu się, więc dla... kiedy zaproponowała mu, że może przeniosą Imprezę do jej hotelu. No to grzecznie odmówił. Ona mu zostawia karteczkę z adresem, jakby się rozmyślił. No ale jej pech polegał na tym, że niedługo potem Charles zobaczył w wiadomościach, że jest poszukiwana mhm. i po prostu zadzwonił na policję, że znajduje mhm. się pod tym adresem. 16 listopada policja zapukała do drzwi takiego taniego motelu. Dorota je otworzyła, oczywiście podała się, że jest kimś innym, jakieś no inne nazwisko.
1: Człowiek
0: tak No ale w końcu jak oni powiedzieli, że no, wiedzą kim jest i, I dostali tutaj wiadomość, że tutaj jest I od świadków No to powiedziała, że tak, że to ona Na miejscu był też ten detektyw, który prowadził Całą tą sprawę, no i on wspomina Że jak wsiadła razem z nim do radiowozu No to powiedziała, że przeprosiła go za to Że zrobiła mu tyle problemu I musieli jechać tak daleko
1: Okay. Ile to w prawdy. No, takie.
0: no, miła była paniusiana. Ale
1: też trochę nie przemyślała swojego zachowania, bo jest poszukiwana, sprawa jest bardzo medialna, a ona tutaj bardzo zaryzykowała i się wychyliła, bo ułowiła kolejną ofiarę, żeby trochę sobie dorobić. Podejrzewam, nie? że tak,
0: że tutaj była kwestia pieniędzy, tak, że tak. ona po prostu chciała go obrabować albo w jakiś tam sposób chwilkę sobie wokół niego się mhm. zakręcić, żeby może faktycznie kupić bilet do jakiegoś właśnie mhm. tego może Meksyku, czy, czy czegoś takiego. Także potrzebowała troszeczkę, to było myślę akt desperacji, żeby znaleźć odpowiednie tak, środki, tak. żeby móc się jednak uciec za granicę, no bo wiadomo, że w kraju to jak będzie podróżować, to właśnie dlatego, że to jest taka sprawa media to szybko ją znajdą. Rozprawa Dorotei odbyła się dopiero w 1993 roku,
2: mhm. ponieważ
0: była wielokrotnie przekładana na miejsce w ogóle, żeby gdzie ma się odbyć ta rozprawa. To trwało długo, zanim się to udało. Dorota też tam wymyślała jakieś choroby, tu inne rzeczy. Także tak naprawdę dopiero po praktycznie pięciu latach od, od całej tej sytuacji, odnalezieniu tych zwłok, odbyła się rozprawa. Obrońca oczywiście podnosił, że tak, że że Dorota absolutnie nikogo nie zabiła że podopieczni po prostu no, umierali, bo mieli choroby, no bo po prostu mieli problemy różnej maści. Mm-hmm. No Dorota jedyne, czego się m, tak jakby dopuściła, no to jest przywłaszczanie sobie tych zasiłków. No musiała coś robić, ukryć ich, więc do tego doszło. Ale ich, żadnego z tych podopiecznych nie zabiła.
1: No ale tutaj chyba też jest złog, bo to jak... No tak, ale tak jakby nie
0: zabiła. To było klucz obrony, że oni tak jakby nie po... wszystko inne przyznawali, że ok, ale mm-hmm. nie zabiła. Podnosili też te jej trudne dzieciństwo. ale przede wszystkim to, że nie zabiła, opierali na tym, że stężenie leków we krwi każdej z ofiar było duże, ale nieśmiertelne. I nie można było jednoznacznie stwierdzić, jaka była przyczyna zgonu. Śledczy ustalili, że prawdopodobnie ona podawała takie dawki tego leku, żeby oni zasnęli, i potem po prostu ich dusiła przy pomocy poduszki, no bo jak wiemy, nie wiemy, nie zostawia to za bardzo śladu mm-hmm. po prostu na izleczenie mm-hmm. świecie. A przez to, że oni byli uśpieni lekami, to mieli już płytki dość oddech, mm-hmm. mocną uspokojone pracę serca, więc tak jakby to uduszenie nie wprowadzało tak gwałtownych zmian w organizmie, jak normalnie by było powiedzmy. Ale
1: też pewnie się no, nie mieli szansy obronić. Więc tak, 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 tak więc nie było tych zadrapań takich, dokładnie,
0: tak. nic takiego nie było. Także tutaj policja wysunęła taką teorię, no ale tak naprawdę nie było super dowodów na to, mm-hmm. że tak to wyglądało. Oczywiście prokurator podkreślał, że tam ta ilość leków, które ona miała po kątach pokryte, to, że w ogóle dawała te leki, w jakim celu niby dawała te leki, gdzie one były takie, że na pewno y, uspiały, też ponosili to, że w tym pokoju przeklętym, ze zwłoki albo Bena, prawdopodobnie Bena były tyle czasu, że już zaczęły się procesy gnilne, bo czekała na okazję, żeby, żeby je zakopać. Bo tak jak mówiłam, Dorota wynajmowała często ludzi do jakichś takich drobnych prac mm-hmm. byłych więźniów. Wiadomo, Ale że też... oni też za dużo pytań nie zadawali.
1: No właśnie, bo ona jakoś te zwłoki w tym ogródku musiała... Tak,
0: ona, z... oni, ustalili, tak, oni ustalili, że kazała im na przykład wykopać dół, bo coś tam, bo, bo, bo potrzebuje zasadzić mm. drzewko na przykład. Kogoś innego prosiła, żeby, a weź mi coś tam zrób, wymień mi dywan tam, bo tutaj coś, nie wiem, szczur mi zdech na przykład.
1: Może te zwłoki Każdo... też tak zawijała w te folie, żeby... No bo nie sądzę, żeby ona sama je... No chociaż z drugiej strony ten zusiła. John powiedział,
0: że tak jakby słyszał takie dziwne, jakby właśnie coś było ciągnięte. Po schodach, mm-hmm. więc wiesz, ja go ona mocno zapoko- zapakowała, no to może je tam ściągnęła na dół. Trudno Chociaż mi stwierdzić. Właśnie, bo z drugiej strony Policja mówi, tak jakby, jeden z tych tak. z,
1: z ofiar, ten Ben bodajże był mm. bardzo takich solidnych rozmiarów. Nie, nie,
0: e, bar, e, Bert.
1: Bert był, Bert. był dosyć spory i teraz taka kobieta, mm-hmm. bezwładne ciało, mm-hmm. przenieść do, do ogródka, no to jest to jednak... No dlatego śledczy tak jakby krowa. podejrzewali,
0: że pomagał jej ten John McCauley, mm-hmm. ten, który był jej prawą ręką, ale nie byli mu w stanie niczego udowodnić mm-hmm. On sam mm-hmm. też na policji, no, no nic nie zeznał, że niczym nie wiedział. Oczywiście ona go prosiła, żeby coś tam tu wybudował, tam wkopał, tam przekopał. No ale nic takiego, co sugerowało mu, że coś się dzieje złego. Mhm. Niemniej, ile w tym prawdy nie wiadomo. Mhm. Tak? Także tutaj policja podejrzewała, że przy właśnie przenoszeniu zwłok czy coś mógł jej pomagać ten, ten pan. Natomiast no, nie mieli na to żadnego dowodu.
1: No i też sam fakt, że to się udało ukryć przed sąsiadami, którzy by już wyczulani, bo czuli te dziwne zapachy. No myślę, że im nie przyszło do głowy. Naszym
0: fakt jest taki, że nikt nie podejrzewał, że Dorota robi coś złego, bo ona no wyglądała tak, jak tak. taka babciulka. Drobna, siwe włoski, no duże okularki. O sercu, dokładnie, Dokładnie, więc tak naprawdę nikt nie podejrzewał jej o coś takiego. Mm-hmm. między Bogiem a prawdą. Także i ona, tak jak mówię, rozdysponowywała tę pracę tak, że ktoś robił tylko jeden kawałek danej pracy, że nie wiedział od A do Z co się dzieje, mm-hmm. tylko tutaj wykopał du ten, tamten go, nie wiem, zakopał, a tamten położył na to pomniczek, tak? Czy coś w tym stylu. Także to tak naprawdę nie było tak, że to było powiązane. Jeden, jedną z osób, którą wynajmowała kilkakrotnie był ten pan Dan Anthony, który zadzwonił do tej Judy, mm-hmm. co się przejęzyczył, że jest niby wujkiem tam Alberta. Także, także tutaj też to powiązali, że jako dowód, że jednak coś miała mm, wspólnego z tym zaginięciem itd. i tak dalej tego Berta, skoro mm, tutaj tą Judy próbowali oczy czym i wynajęła do tego człowieka. Tak? No ale tak to wyglądało. 26 sierpnia 1993 roku, po 43 dniach obrad. To były najdłuższe na tamten czas, nie wiem jak do tej pory to wygląda. Najdłuższe obrady ławy przesięgłych w Kalifornii. Został wydany wyrok. Dorota została skazana dwa razy na dożywocie bezwarunkowego zwolnienia za morderstwo Bena Finka oraz Doroti Miller mhm. oraz jeden raz na 25 lat więzienia do dożywocia za Lione Carpenter. Natomiast w sprawach czterech kolejnych zabójstw ława przysięgłych była podzielona 11 do 1. Aha. A dlatego
2: 11 zostało oddalone 11
0: za, mm-hmm. a jedna osoba nie byli w stanie dojść do konsensusu. Mm-hmm. Dlatego zostało oddalone, jako że są jakieś przesłanki i ława nie może podjąć jednomyślnego wyroku.
2: Mm-hmm.
0: Natomiast dwie kolejne sprawy, tutaj w tych sprawach była ława już podzielona praktycznie 50 na 50, no i też zostały oddalone. Także tak naprawdę z dziewięciu osób, co do których były dowody, że miała wspólnego coś z ich śmiercią, ława przysięgłych tylko co do trzech stwierdziła, że faktycznie to ona popełniła to morderstwo. W obronie Dorotei zeznawało 130 świadków podkreślano to, ile pomaga tej społeczności, ile robi dobrego. Oczywiście, no z sarkazmem czy powiedzieli, że jej owszem pomaga, daje ciuchy i tak dalej, ale to były ciuchy, które prawdopodobnie były ofiar, więc żeby trochę zamaskować i ukryć dowody, no to ona po prostu je wywoziła do jakiejś organizacji charytatywnych. Tak, tak, w
1: ogóle to ona miała bardzo sprytne to działanie, bo te tabletki, te, mhm. te leki, które mi faszerowała potrzebujących, no to przecież pod płaszczykiem tego, że oni są chorzy i oni potrzebują lekarstw. Tutaj z tymi ciuchami, tak jak powiedziałaś, mm-hmm. później ci więźniowie, którzy jej tam pomagali, mm-hmm. że ona niby pomaga tym więźniom, bo znajduje tak, im pracę,
0: tak, w tym Odbanie. ogrodzie. No.
1: I to rzeczywiście ta, ta aura, jaką wokół mm-hmm. siebie zbudowała, że jest taką sędziwą staruszką, która tylko mm-hmm. tam pomaga i chce jak No najlepiej. dokładnie. No to bardzo sprytnie działało mhm. i to też chyba świadczy o tym, że aż tyle osób w tym czasie zabiła, bo to nie było w jakimś pewnie krótkim odcinku czasu, gdzie, gdzie nagle, yy, nie wiem, tydzień po tygodniu zabiła. No nie, no tak naprawdę to pierwsze takie...
0: W Tutaj było tak podane, że ona w sumie pierwsze takie próby to były w tym 82, kiedy ten pan Mackenzie tam zgłosił, że ona go usypia, żeby go okradać, tak? Także mhm. to były pierwsze jakieś takie działania. No i jak powiedziała pani, która napisała książkę, do której nie dotarłam, ale yy, ale ona w tych dokumentach się wypowiadała na temat Doroty i jej przestępstw. To ona tak jakby się rozwijała, bo zostawiła te ofiary tak jakby przy życiu. No i trafia do więzienia. Mhm. Potem wyszła z tego więzienia i zabiła tego 77-latka z Oregonu. No, ale te ciało porzuciła tak, że jednak je znaleziono. Co prawda nie powiązano jej z tym ciałem, ale jednak je znaleziono. No więc następne już, a, nie zostawiała świadków mhm. i zakopała tak, żeby mieć ich pod ręką, żeby wiedzieć, co się z nimi dzieje.
1: No tak, wyciągała wnioski ze swoich Tak, bęgów. także jak się
0: przeanalizuje chronologicznie te zbrodnie, mhm. no to tak jakby wyciągała wnioski dlatego. I pierwszą, ponoć pierwszą ofiarą, którą oni tak jak datowali te zwłoki, którą ona zakopała w tym ogródku, była ta pani y, Betty której nie znaleziono głowy, mhm. dłoni i stóp, czyli ona wtedy tak jakby się trochę zabezpieczyła, żeby jeśli by zostały znalezione, to nie będzie można jej zidentyfikować. Natomiast biorąc pod uwagę, że się udało i nikt nie szukał w tym ogródku, ani, ani nikt nie miał podejrzeń, no to już potem była troszeczkę bardziej pewna swoich działań, że tak powiem. Ale e, mimo tego wszystkiego, co zostało ustalone, to na przykład dzieci państwa Ordarika czyli tych państwa, którzy wynajmowali i tą willę, i którzy się przyjaźnili z Doroteą, w sumie nadal ją odwiedzały w tym więzieniu. Mhm. Traktowały ją jak taką przyszywaną babcię.
1: Pewnie Te... ciężko im było uwierzyć, że taka kochana osoba, która pomagała, taką mhm. aura w ogóle w siebie zbudowała, może być odpowiedzialna za tak y, masakryczne. Dokładnie, możliwe, że, że
0: nawet im, jej tam gdzieś wierzyli, że te że osoby może gdzieś tam zmarły i, i ona po prostu tylko sobie przewłaszczała te pieniądze, ale z drugiej strony te pieniądze też, jak się jej córki wypowiadały, te, które oddała, mhm. to, to ona im pomagała na przykład się wykształcić za te pieniądze też. Mhm. Że, że studia im ufundowała. Tak, mhm. tak że tak jakby za dość uczyniając tym, tym, temu, że je opuściła, przynajmniej tam, no nie wiem, czy jednej, czy obydwu, ale w każdym razie tak było w tym dokumencie, że, że te studia, na te studia te pieniążki też przeznaczała. No, pomagała też finansowo, jakieś tam stypendia i tak dalej, w tej społeczności latynoskiej, w tej Kalifornii. Było, nie było. Tak, te bale charytatywne, tam też jakieś tam datki dawała, także. Tak, jakby ludzie nie mogli jednoznacznie ocenić, że jest zła, no bo mimo wszystko trochę tam te pieniędzy oddawała i
1: tak dalej. Ale może to właśnie było takie popracowanie nad swoim wizerunkiem, że w razie czego ciężko będzie do niej podejść tak bez emocji. Tak. Z tego względu, że właśnie przecież ona pomagała, robiła tak. dobro i tak. i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, to także nie była
1: taka przemyślana strategia mimo... Tak. mimo...
0: To nie było takie aż głupie jej działanie, tak co zamę do kupu, jakby je ocenić. Bo tak naprawdę ona popełniała jedną z takich najbardziej wstrętnych przestępstw, ponieważ wykorzystywała osoby, które naprawdę miały życie pod górkę. Nie wyszło im coś. Gdzieś się potknęły, dlatego były w takiej, a nie innej sytuacji. Tam były osoby w większości jakoś chore psychicznie. Tak jak usłyszeliście, był pan, który miał za mózgu, dlatego potrzebował opieki, dlatego tam mieszkał. Osoby, które miały problemy z chorobą alkoholową, które jak wiemy, no, jest chorobą po prostu. No, z tym trzeba się zmierzyć. Wymaga tu dużo pracy, dużo siły. Osoby w podeszłym wieku, które może dlatego trafiły w taką chorobę, bo gdzieś już przeszły na emeryturę, nie miały wsparcia rodziny, właśnie nie miały wsparcia rodziny tych osób, nikt nie szukał. Więc one tak jakby nie miały tej rodziny, która ich szukała. Jedyną, jedyną rodziną, która, która tak jakby mimo wszystko gdzieś tam się zastanawiała, co się dzieje, no to była rodzina tego pana Eversona, którą ona korespondowała i który odebrał ją mhm. z więzienia, tak? Oni, oni cały czas korespondowali, cały czas się o niego pytali, także Dorota cały czas im te listy odpisywała, że tak, tak, ale on się trochę źle czuje tego, ale każe Was pozdrowić i tego typu rzeczy. Tak jest w jakimś sanatorium, co Dawian na Kiju. No oczywiście to nie potem... było tak, że co tydzień do nich pisała, ale co jakieś czas, tak, że oni nie mieli prawa, przypuszczać, że, że on nie żyje, tak?
1: Też był ten syn, który odwiedza swoją matkę tam w tej tak, chwili. Tak, tylko
0: że tak jakby no ona zmarła, no, zrobili jej pochówek, także to nie Aha, było tak, że okay. ona była zakopana, ta pani Ruth, ona było, że popełniła samobójstwo. no, Ona tylko tyle zrobiła, że tak jakby nakręciła tę tutaj... sytuację, że, że popełniła samobójstwo w cudzysłowie.
1: Chociaż taką lampką ostrzegawczą mogło być to, że ona niby była w dobrej kondycji, a później z dnia na no dzień No, Oczywiście, dnia, że tak. Czuła Pamiętajmy, i...
0: że ona przez cały czas była pod nadzorem, praktycznie cały ten czas była pod nadzorem kuratorskim. No właśnie. Bo ona wyszła z więzienia w 85. miała 5 chyba tam lat nadzoru kuratorskiego.
1: No i zakaz prowadzenia tego, zakaz prowadzenia, zakaz
0: przebywania w ogóle wśród takich osób i opiekowania się. No to jest
1: takie duże niezwypatrzenie. Przymknęto
0: oko, no bo wszyscy ją tam znali w tej społeczności, że ona tyle dobrego robi i ktoś się zajmuje tymi ludźmi, tak? Ale to kompletnie, kompletnie nie tędy droga i tak naprawdę... Wszystko to, te zaniedbania takie systemowe pozwoliły na to, żeby ktoś taki w ogóle powstał, żeby ona zaszła tak daleko.
1: Chociaż tutaj no, ten zakaz nie wziął się znikąd, nie wziął się z powietrza i jakby nie patrzeć, no nie powinni przemykać. No oczywiście, sytuacji, że tak. To było bardzo duże niedopatrzenie to, to ze strony. Komple...
0: No bo znowu, no taka starsza pani, no może trochę pobłądziła, wiecie o co chodzi, bardzo dużo tej otoczki było i właśnie to taka nieoczywistość, że jednak dużo dobrego robi i tak dalej. No tak, tak.
1: pobłądziła, że te ile? Siedem, dziewięć osób? Siedem. Dziewięć
0: osiedli... osób... Łącznie
1: poza ogródkiem. Tak. Siedem osób w
0: ogródku, dwie osoby poza ogródkiem i tak naprawdę to jest to, o czym my wiemy. Natomiast podejrzewa się, że ona tych ofiar miała więcej. Tylko nie ma po prostu ciał Bo oni podejrzewają, że pomiędzy tym jej mężem, a tą panią Palmer, tą Betty, to jeszcze były inne ofiary, tylko ona ich nie zakopała u siebie w ogródku. No
1: też całe szczęście, że przy tych jakby dwóch osobnych przypadkach wciąż miała tą swoją taktykę, tak typu zawijanie ciała. No to w te... przy, ty,
0: przy tym swoim mężu, w cudzysłowie, w tym mm-hmm. z, przy tym panie, panu miała, właśnie dlatego tylko tego pana Eversona powiązano, że że właśnie był tak związany i w tą paczkę. No pani Ruth, tak jak mówię, oni ją powiązali, ale ona normalnie, no jak zmarła, no to policja stwierdziła, że to było samobójstwo, oddali ciało rodzinie i rodzina ją pochowała. Także tutaj akurat ją powiązali tylko dlatego, że był podobny mechanizm działania, no i faktycznie ten jej stan zdrowia drastycznie się pogorszył i nie było żadnych tak naprawdę przesłanek, żeby myśleć, że ona popełniła to samobójstwo. Bo ona nawet wręcz się odbiła trochę, jak trafia do tego pensjena to, bo w końcu była wśród ludzi, zaczęła trochę sobie układać to, że ten mąż tak zachorował mhm. i jest w tym terminalnym stanie. Także, także tak naprawdę było wręcz przeciwnie, ona tutaj raczej odżyła niż wpadła w depresję. Tak? Mhm. Także, także tutaj akurat te, tą panią rut no ona dlatego tylko została jej przepisana no bo ten syn zgłosił że coś tu mu nie pasuje i faktycznie powiązano te fakty, że ona sobie przywłaszczyła te pieniążki z, i kupiła ten bilet do Meksyku mm-hmm. i w ogóle mm-hmm. podobny sposób działania. Tak? Natomiast faktycznie tutaj ten pan Everson został tylko i wyłącznie zidentyfikowany, że to jest on, bo po prostu rodzina się zgłosiła, że nie ma z nim kontaktu,
2: mm-hmm.
0: a policja jednocześnie wysłała do innych jednostek, czy nie mają takich ciał. No, jak mm-hmm. znaleziono takie ciało, zaczęto tutaj badać, kto to może być, powiązano te daty i zrobiono badanie które potwierdziło, że to jest pan Everson, tak? Także tutaj akurat ten właśnie sposób zawinięcia, powiedzmy, ciała, ale ile faktycznie jest ofiar? Gdzieś czytam, że szacuje się, że, że kilkanaście osób. Także tak naprawdę, no, siedem ciał w ogródku, te dwie sprawy powiązane, mhm. y, które były wcześniej, są mi udowodnione. Ogólnie rzecz biorąc, to jest sprawa, na której ona jest popularną sprawą, dość znaną sprawą, także myślę, że może część z Was ją zna. Niby jest dużo danych, dużo stron, dużo artykułów, ale one wszystkie są takie, wiecie, takie pokrótce, po łebkach, bardziej na sensacji bazują małe szczegóły. Ja tutaj to wszystko zbiłam. Ja Wam podlinkuję tylko te źródła, które uważam za jakieś takie, które przedstawiają tę sprawę dość pełną i są jakieś takie w miarę treściwe. Natomiast faktycznie ja tam jeszcze sięgałam do innych, ale to było na zasadzie, że powiedzmy jedno zdanie mnie tam zainteresowało w tym, a drugie mhm. w tym i tutaj coś było dopisane, takie co jeszcze uzupełniało moje notatki. Ja staram się zrobić taką jakąś wyważoną wersję, która mi się wydaje, że jest taka logiczna i, i wypełnić luki na przykład z jednego tym drugim i i ogółem, żeby to jakoś tutaj linię czasową przedstawić, bo często jest tak właśnie, że jak są takie sprawy znane, to one jest niby dużo materiału, ale one wszystkie są po łebkach albo takie w jeden sposób są opowiadane, tak? Tutaj też tak było, że babcia, mhm. która wszystkich morduje, wiecie, tego, ja tego, tak. tego rzeczy, nie? Także, także to tak wygląda. Dorotea zmarła w więzieniu 27 marca 2011 roku w wieku 82 lat z przyczyn naturalnych. Aha. No tak. Także to tak trochę złośliwość losu, że z tym wszystkim sobie spokojnie.
1: zmarło nie? Doszcie Dożyło. solidnego wieku. Tak,
0: dokładnie. I teraz, tak, jakie są pozytywy? Bo zawsze staramy się pozytywy, a potem będę jeszcze miała fanfacts. No. I suchara. Okay. Bo muszę, muszę go ująć. Sorry. Więc tak, pozytywy jakie są? Po tej całej sytuacji, no bo wiadomo, że ona bardzo dużym echem odbiła się w Kalifornii, ale też tak naprawdę w całej Stanach Zjednoczonych i na świecie. Mm-hmm. Ponieważ pod ten dom Dorotei, to tam w ogóle y, przyjeżdżały stacje z całego świata. Tam jakieś niemiecka stacja telewizyjna. Mm-hmm. Coś, bo po mm-hmm. prostu to było bardzo duże w tamtym czasie. To była tak naprawdę jedna z pierwszych takich seryjnych morderczeń, które powstaje. też jeszcze taka babcia tutaj, nie? No tak,
1: no w ogóle kobiety raczej rzadko kiedy są z mm-hmm mordercami raczej, to jest mężczyzna. Dokładnie, dokładnie. to rzeczywiście dokładnie. taka dość y, oryginalna sytuacja. Mm-hmm, mm-hmm. Rzadko kiedy tak sama kobieta,
0: bo czasem jest tam, jeżeli z kimś jest, nie? W parze, jakieś takie morderce, tak. a tutaj mordercze duety, a tutaj samodzielnie y, ta kobieta, tak? I to jeszcze na, na, taki, na takiej grupie, która powinna być raczej chroniona i której mm-hmm. powinna się pomagać, tak? No ale no, no, to już poruszyliśmy, że tak naprawdę ohydne, ohydne przestępstwo. Pozytywy są takie, że poprawiły się przepisy opieki społecznej. Właśnie te luki wypełniono. Jest prowadzony rejestr beneficjentów tych zasiłków wszystkich i pomocy społecznej, jaka jest udzielona, aby kontrolować, gdzie są mhm. i co się z nimi dzieje. Żeby nie było tak, że tutaj niektórzy po, po 3-4 latach nieżycia ona nadal pobierała na nich zasiłki i wykupywała im leki. No tak. Tak, Wiecie, to, są, to, to jest absurd po prostu. Wiadomo, że teraz to pewnie też inaczej wygląda, bo wtedy to funkcjonowały te czeki, tak? U nas mhm. czeki się jako tako w Polsce nie przyjęły, tylko chodził listonosz, dawał gotówkę do ręki,
1: mhm.
0: ale wiadomo, że, że tam było był system czeków, tak? Także, także to łatwiej było sobie przywłaszczyć niż, niż może teraz jakoś jest to inaczej, tak? Że, że chociaż no z drugiej strony teraz są przelewy bankowe, gdzie chyba by jeszcze łatwiej to, to pewnie zrobić niż, niż w przypadku czeków. No. Także no jest jakoś tam zacieśniona ta opieka społeczna i opieka nad osobami, które które po prostu potrzebują takiej pomocy. No i to jest ten pozytyw, który tutaj z tej sprawy jakoś tam wypłynął. Teraz suchar. Bo ja w ogóle nie powiedziałam, że Dorotea z domu miała na nazwisko Grey. Więc suchar brzmi to jest dopiero Fifty Shades of Grey. Didynts. Nie mogę się powstrzymać, że przeczytałam to po raz pierwszy. Miałam taki, taki suchar w mojej głowie powstał i co myślę o Dorotei, to ja mam te 50 Shades of Grey, także niestety, mm-hmm. przepraszam Was, musiało to wybrzmieć.
1: Mm-hmm. No. no brawo.
0: Dziękuję. Królowa sucharów w akcji. A teraz fact. Od 2004 roku Shane Bugby prowadził rozmowy z Dorotą w więzieniu.
2: Mm-hmm.
0: I na podstawie tych rozmów, tak jakby dzieckiem, tych owocem tych no. rozmów, Była wydana w 2005 roku książka Cooking with Serial Killer. Książka kucharska z przepisami Dorotei. Ojej. Można ją kupić na mpik.com w języku angielskim za 56,99
1: Zupa warzywna z dodatkiem jakichś psychotropów.
0: Jeden przepis to jest nadzienie z gotowanych ziemniaków z kiełbasą i grzybami. Także bardzo swojsko. Ponoć pyszny. W promocji jest takie zdanie, Doroteę Puente można oskarżyć o wiele, ale z pewnością nie o to, że źle gotowała.
1: No No, reklama dźwignią handlu. Tak,
0: tak, także hasło mają tutaj. No tam jeszcze coś tam było, że podopieczni Dorotei wspominają, że każdy posiłek był jak kolacja na święto dziękczynienia.
1: Albo (gry) ostatnia.
0: No, pff, one też są specjalne, więc w sumie nie bez kozery byłoby takie porównanie. Nie, po prostu, no, no nie wiem jak się do tego odnieść tak do końca. Ja powiem szczerze, że tam znalazłam gdzieś w internecie właśnie ten przepis, bo chciałam e, ugotować. potwierdzić, bo ja to widziałam gdzieś... <grym> <grym> e, nie, nie, e, chciałam potwierdzić, że to faktycznie było i ten przepis, bo to gdzieś widziałam w komentarzach na YouTubie. Więc faktycznie udało mi się. I znalazłam właśnie ten przepis i on jest skorelowany z takimi, wiecie, jak są cytaty i tam wolne wolnym tłumaczeniu tak yy, to brzmiało. Uwielbiałam yy, moich podopiecznych z, nawet zbyt bardzo. Dlaczego miałabym wydawać pieniądze na karmienie ich, jeżeli miałam zamiar ich zabić?
1: No to już takie wyrachowanie, taka, taka bezczelność. No
0: nie wiem, jak to po prostu skomentować, absolutnie szczerze powiem. No tak jak mówię, Dorota do dnia swojego, swojej śmierci, tutaj w tym, tych też, tak jakby podkreślała, co tutaj jest dowód tego, wielokrotnie, że ona nie zabiła tych ludzi, że oni po prostu zmarli, ona przyjmowała te ich czeki, ale też trochę dlatego, żeby innym dawać, żeby innym pomóc. No ona tak cały czas się jakby broniła, więc to no, było jej. Nie
1: wybierała na i na, na mogę, bo pewnie liczyła na niższy wyrok.
0: Albo na szybsze zwolnienie warunkowe, chociaż ono dwa dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego i jedno 25 lat do dożywocia. Ale próbowała wszystkiego, żeby jednak ta opinia o niej była taka, a nie inna. Ja myślę, że też dlatego, że, że pewnie w tym więzieniu też trochę inaczej a była traktowana przez spółwięźniów, przez strażników więziennych i może też dostawała jakieś listy czy, czy paczki, czy coś takiego, chociażby od tej rodziny Orderika. Kiedy wszyscy wierzyli w to, że ona jednak no, nie zabijała z zimną krwią po to, żeby przewłaszczyć sobie te pieniądze. Tak? Także... No tak,
1: no ona na pewno kreowała cały czas do końca takie, takie mogę mieć wrażenie, ten swój wizerunek, mm-hmm. że ona y, jest niewinna, że ona źle nie chciała, chciała tak, tu, pomagać więc tak, bardzo niebezpieczna śliska kobieta
0: tak, tak naprawdę kobieta kameleon
1: kameleon, tak która potrafiła się dostosować i swój wizerunek przede wszystkim. Tak, no w ogóle. Weź,
0: ja zachęcam w ogóle do znalezienia sobie jej zdjęć. Zresztą no, na pewno będzie na, na tam czołówce tego odcinka, ale myślę o zdjęciu, gdzie może to tak nie oddaje, jak ona wyglądała. Ona faktycznie potrafiła wyglądać jak taka, no trochę zasadnicza, ale taka babcinka, tak? taka, mhm. taka babcia na fleku. No, a, a tak naprawdę w momencie, kiedy, kiedy w tym 88 roku pozowała na 71-latka, i widocznie także było to wiarygodne,
2: mm-hmm. to ona
0: miała wtedy 59 lat. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli tak naprawdę 12 lat więcej sobie dawała. I to jest dość duża różnica pomiędzy 50-latką, no już nawet 60-latką, a 70-parolatką. Tak? Że, no to już tak jakby wiadomo, że to proces starzenia to już i włosy no, siwe miała takie... Mia, no
1: właśnie chociażby siwe włosy. No miała I siwe włosy, tego, takie duże podatają. okulary,
0: wiecie, trochę tam zmarszczek Sposób miała. Sposób
1: więc... się na pewno też hmm. wpłynął na, na odbiór jej osoby. Ale no, bardzo sprytna kobieta, bardzo inteligentna, ale też przy tym bardzo przerażająca, jak ona uczyła się na tych swoich błędach mm-hmm. i jak sprawnie działała, mm-hmm. no jest to chyba takie szczęście w nieszczęście, że koniec końców trafiła do tego więzienia i to
0: tak na... Tak, tak naprawdę, na, na tylko i wyłącznie dlatego to się tak jakby ukryciło, że ta pani Judy była tak mocno związana z tym Bertem i kontrolowała co się z nim dzieje, bo mm-hmm. gdyby postąpiła tak jak zazwyczaj, on by po prostu tam trafił i on by po prostu no, no, zniknął. Tak? Ona nie wie, co się z nim dzieje, no ale że to jest osoba, która była bezdomna, no to pewnie gdzieś jest na ulicy. Tak, Także tutaj absolutnie ta pani Judy jest tak naprawdę, można jej przypisać zasługi za to, że a... Zainteresowała się tym Bertem inaczej niż zazwyczaj, be, że, że faktycznie drążyła ten temat i się nie poddała i, mhm. i zaalarmowała tą policję. Bo ten pan John, który, ten kucharz, który potem z policjantem rozmawiał i dał mu tak do myślenia pewne rzeczy, no to, no to on po prostu się bał i sam z siebie by pewnie na tą policję no nie poszedł. Nie, może do czasu, ażby sam wyprowadził się z pensjonatu, (grym) tak? Także także tutaj ta pani Judy, zresztą ta pani Judy, jak opowiada w tym jednym dokumencie, no to ona trochę po tym, jak się okazało, co się stało z Albertem, no to przestała pracować w tej fundacji, dlatego, że no już nie potrafiła, bo, mhm. bo trochę na pewno czuła się tutaj, tego tak nie powiedziała, ale myślę, że to mogło tak wybrzmieć i myślę, że, że, że to jest dobre przypuszczenie, że trochę odpowiedzialna, bo tak naprawdę ona go tam umieściła.
1: No tak, takie poczucie winy rzeczywiście no. mogła czuć.
0: Zwłaszcza, że tak jak mówię, Albert akurat był taką osobą, która trafiała do serca i rozczulała wszystkich i raczej wzbudzała takie instynkty opiekuńcze. Tak? Mhm. Nawet taka pani, bo Dorotea nie prowadziła samochodu, na wszystkie sprawunki, o tej samej godzinie praktycznie taksówką jeździła i często, gęsto właśnie zamawia taksówkę taką panią, taksówkarkę no i ona właśnie wspomina, że ona była taka zasadnicza, że trzeba było wykonywać jej polecenia, ale z drugiej strony też dawała napiwki za to, że ona tam mm-hmm. czekała, że, mm-hmm. że ten... No to właśnie wspomina też Alberta też tak z rozczuleniem, że on ją zawsze Dorotę odprowadzał do tego samochodu, czekał, bo ona mniej więcej o tej samej godziny wracała, czekała, że wróci mm-hmm. i ją tam witał i się cieszył na jej widok. że Mówi, jak takie duże dziecko, tak? To była jego mama i on tak, tak był do niej przywiązany. Także tutaj też śledczy uważają, że Albert zginął dlatego, że wiedział o śmierci tego Bena. Mhm. że on był albo świadkiem albo jakoś tam był w to zaangażowany, dlatego właśnie się upił, mhm. dlatego uciekł z tego domu do tego detoksu tylko, że no, tam warunki zdecydowanie inne niż tu, tu, u tej Dorotei, na no, wiadomo no, to była jego mama, to pewnie najpierw się jej wystraszył, ale potem do niej wrócił także, no, serce się kraje Powiem szczerze. Wobec wszystkich tych osób, bo te wszystkie osoby były osobami tak naprawdę potrzebującymi wsparcia, wierzyły, że w końcu odnalazły jakieś takie przystań może, gdzie może zaczną trochę się odbijać od tego dnia e, albo dożyją tego swojego ostatniego d- dnia w przypadku tych niektórych osób, które były jakoś tam chore, tak jak ten pan, co miał guz- guza mózgu. E, natomiast no, no, zostało to kompletnie wykorzystane i to dla pieniędzy, obojętnie co ona dalej robiła z tymi pieniędzmi. tak? Ja myślę, że, że jakby chciała już faktycznie być taka super ekstra, to jakby z nimi porozmawiała i dawała im te wszystkie dach nad głową i tak dalej, to może sami by jakąś część zasiłku odstępowała żeby mogła pomóc innym, żeby inni mieli na przykład możliwość zasiłku, czy bycia pod opieką czy jakiejś fundacji, czy coś takiego. Także to wszystko jest takie trochę na siłę naciągane, że ona nie była złą osobą. Była, była bardzo złą osobą, skrzywdziła wiele osób i wykorzystała to naprawdę Jednych z najbardziej bezbronnych ludzi, jak jacy są. tak Najbardziej taki podatnych na to, żeby ich wykorzystać I, i osób, które nikogo nie miały na tym świecie. Samo to, ile osób zniknęło, wyprowadziło się z tego pensjonatu i nigdy nie szukał, nikt o nich mhm. nie pytał to jest przerażające, tak naprawdę to, mi, to mnie najbardziej poruszyło raz, że ten Albert, który, który tak jak mówił, rozczula mnie po prostu już na podstawie tych krótkich filmików, mhm. kompletnie zawładnął moim sercem, a dwa, że, że jak sobie pomyślał o tych wszystkich biednych osobach które, które naprawdę znalazły się na zakręcie i, i zostały tak wykorzystane no to to jest naprawdę nieprawdopodobne. No jedyny jedyny plus z tego, no to to, że że powiedzmy faktycznie ta pomoc społeczna trochę inaczej wygląda teraz i bardziej jest chociażby system zainteresowany tymi ludźmi. Oczywiście nie wierzę w to, że jest idealnie super ekstra i, i wiedzą o wszystkich i wszystko. Niemniej no może to trochę uszczelni ten system, żeby nie było pokusy, żeby po, po, połasić się na to samo, tak? Że myślę, że niestety, no mnie czy ciebie oburza ta sprawa. Natomiast są osoby, które pomyślały sobie, hmm, może to nie jest głupi pomysł, nie? Wiecie o co chodzi, żeby przywłaszczać sobie te zasiłki takich osób, bo, bo one są cieniami, tak? mhm. Sędzia nazwał ich cieniami. Że jak znikną, mhm. nikt tego nie zauważy.
1: No, przerażająca sprawa taka, która Trochę gdzieś tam zostaje w pamięci. Mm-hmm. Koniec końców dobrze się stało. Tak jak mówimy, są plusy, że trafiła tam, gdzie powinna trafić, a z tego też wyciągnięto wnioski. Wszystkie źródła, łącznie z tymi wideo, mm-hmm. Ola oczywiście Wam załączy. Jeżeli macie jakieś poboczne informacje, o których nie zostało wspomniane w dzisiejszym odcinku, to, to bardzo chętnie posłuchamy, bo my zawsze. Lubimy na tyle, mm. na ile możemy, oczywiście na tyle, na ile nam pozwolą źródła zgłębić do, do, do końca każda mm-hmm. sprawa, ale czasami coś nam umknie, bo... Pewnie. Tak jak no ja też parę rzeczy jest... musiałam
0: trochę opuścić, bo tutaj byśmy mogli trzy godziny siedzieć. Ja tak wybrałam taką...
1: No właśnie niektóre sprawy, które przedstawione mm-hmm. są tak wielowątkowa, mm-hmm. że nie da rady wszystkich wątków zmieścić, mm. żeby was też nie zanudzić, może nie poplątać mm-hmm. tej całej fabuły, bo to jest. No ja tutaj tak wybrałam te, te rzeczy, które. Tak,
0: dużo nazwisk, dużo imion, nie jestem tego świadoma, niemniej no, myślę, że cała tak jakby linia narracji jest taka, że. Że jednocześnie nie, nie było spoilera od samego początku. <grym> Ale z drugiej strony też było to dość zrozumiałe, przynajmniej tak się starałam, że jak już gdzieś się to takim blokiem, żeby to było tak jakby wszystko naraz i żeby to przerwać tylko raz tą linię narracyjną. Ale tak, to jest skomplikowana sprawa, ma wiele wątków i ja wiem, że ja kilka rzeczy ominęłam. Już. Natomiast fakt, faktem, że może gdzieś dojdziecie jeszcze do czegoś innego, także komentujcie pod odcinkami co tam jeszcze ciekawego, wiecie o pani Dorotei i może jakieś, nie wiem, swoje jakieś przemyślenia czy, czy innego tego typu rzeczy.
1: Oczywiście dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.